0: En Radio Resultados Greg Abbott, gobernador de Texas, emite orden para regresar a la frontera con México a migrantes ilegales detenidos en su estado El presidente
1: Andrés Manuel López Obrador señala que el gobernador Greg Abbott se extralimitó con orden de devolver migrantes a México
0: Muere el ex primer ministro japonés Shinzo Abe tras ser atacado durante un mitin Esto y más en las noticias de hoy Este viernes, en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el gobernador de Texas, Greg Abbott, se extralimitó con la orden que emitió de devolver a México a los migrantes detenidos por
2: ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Él se está extralimitando. No le corresponde legalmente tomar esa decisión. Es algo que tiene que ver con el gobierno federal en Estados Unidos. Sin embargo, como hay elecciones en noviembre, entonces buscan ¿no? el sensacionalismo, el amarillismo.
0: El presidente se refirió a la ratificación de la calificación crediticia de Standard Poor's a México.
2: Hubo una calificación eh, favorable a México porque se considera que se tienen finanzas sanas, y esto pues nos eh, permite estar bien posicionados en el mundo financiero, no, no está mal calificada la hacienda pública del país,
0: Andrés Manuel López Obrador dijo que la investigación por el ataque a la periodista Susana Carreño, ocurrido la semana pasada en Puerto Vallarta, se incluyó la hipótesis de que haya sido por su
2: labor periodística. Se habló primero de que se podía tratar de un robo, no se aceptó solo esa hipótesis y ahora ya se incluye en la investigación la posibilidad de que fue un atentado contra su vida por, por cuestiones de su desempeño como luchadora social, como periodista. El mandatario mexicano aseguró que
0: la salida de Carlos Morán de la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para ser sustituido por el vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez fue para dar una sacudida.
2: Y se consideró necesario el cambio. Para resolver algunas este, discrepancias, molestias que habían de pasajeros, eh, mejorar el servicio y eh, también dar una sacudida.
0: López Obrador envió su pésame al pueblo de Japón y a los familiares del ex primer ministro Shinzo Abe, quien murió este viernes tras sufrir un atentado durante
2: un mitin. Nuestro pésame al pueblo de Japón, eh, porque ayer eh, fue asesinado, perdió la vida el ex primer ministro de Japón, Abe. Es un hecho muy lamentable. La titular
0: del SAT, Raquel Buenrostro, aseguró que la dependencia a su cargo nunca pidió la constancia de situación fiscal.
1: Primero, el SAT no pidió la constancia de situación fiscal. La factura o el timbrado de nómina lo único que tiene que tener es el código postal y el nombre correcto del trabajador. Y si tienen el nombre correcto y el código postal, el patrón no les tiene por qué hacer exigible la constancia de situación fiscal.
0: Reporte Coronavirus la Secretaría de Salud confirmó por tercer día consecutivo cifra récord en contagios de COVID-19 al sumarse 32.295 casos en las últimas 24 horas, mientras que el número de decesos se incrementó en 48. Radio Resultados Nacional
1: el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, emitió este jueves una orden ejecutiva en la que autoriza a los agentes de la Guardia Nacional y del Departamento de Seguridad Pública de la entidad a arrestar y enviar a la frontera de México a los migrantes ilegales que se encuentren en el territorio. A través de un comunicado, Greg Abbott informó sobre la acción estatal la que considera que se establece por parámetros de seguridad. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, reaccionó ante la denuncia que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, presentó en su contra ante la Fiscalía General de la República. Por medio de su cuenta de Twitter, Peña Nieto se dijo confiado en el que se le permita aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio, el cual dijo es legal. Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, acusó que el Gobierno de México busque debilitar por todas las vías posibles a los partidos políticos de oposición y a las autoridades electorales autónomas, además de que se ha alterado el equilibrio de poderes y existe una injerencia permanente por parte del Ejecutivo en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Esto lo dijo al participar este jueves en la reunión mundial de la Internacional Socialista que se celebra en Ginebra, Suiza, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. La la coalición legislativa va por México que conforman los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD celebraron el logro obtenido este 6 de julio en el que la calificadora Standard Poor's publicó la revisión de la valoración crediticia de México, pasando de BB- a BBB estable. Señalaron que gracias al bloque opositor en la Cámara de Diputados y a la moratoria constitucional se ha permitido generar la estabilidad financiera necesaria para mejorar la perspectiva de la calificación. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados notificó esta tarde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su decisión de no modificar la integración de la Comisión Permanente como le había ordenado este tribunal de otorgar un puesto al Partido Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente para cumplir con el principio de máxima representación efectiva. Los magistrados de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declararon por unanimidad la inexistencia de presuntas infracciones atribuidas al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, relacionadas con actos anticipados de precampaña y campaña.
0: Economía Analistas económicos pronostican que la inflación podría alcanzar en México para el cierre del año hasta 8.4% y no descarta niveles de 9.5% en un escenario pesimista. Y es que las presiones inflacionarias se acentuaron en junio, ubicando al índice en 7.99%. En la segunda quincena de junio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se situó en 8.09% a tasa anual, informó el Inegi. Clima
1: para este día, la onda tropical número 9 se desplazará al sur de las costas de Jalisco y Colima, propiciará chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del occidente y sur del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit y Jalisco. Por otra parte, en el noroeste de México, el monzón mexicano, junto con inestabilidad de la atmósfera alta y un canal de baja presión que se extenderá desde el noroeste hasta el centro del territorio nacional, originará lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, incluyendo Puebla y Morelos, otro canal de baja presión sobre el sureste del país y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Por la tarde-noche, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, generando potencial de chubascos en esa región.
0: Ciudad de México el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dio a conocer que los homicidios en la capital del país disminuyeron 60%, al pasar de 5 en promedio diario a 1,8%. Esto como resultado del trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de Justicia, así como de los programas de prevención del gobierno capitalino. Información de los estados. Un proyecto de resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propone dejar sin responsabilidad a Samuel García por el financiamiento ilegal registrado durante su campaña a la gubernatura de Nuevo León. Los hermanos Jesús Armando y Polos Baldo Berreyes Arrábago, quienes fueron agredidos el mismo día que asesinaron a los sacerdotes jesuitas en la comunidad de Cerocagui en Urique, Chihuahua, ya han sido localizados. Jesús Armando fue localizado sano y salvo, mientras que Polos Baldo, fue encontrado sin signos vitales. Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas rescataron en el municipio de Chiapa de Corso a 115 migrantes de origen centroamericano, entre ellos 28 menores de edad, informó la dependencia. En un comunicado dieron a conocer que fueron detenidos seis presuntos traficantes de personas. El Cabildo de Catepec otorgó una licencia temporal para ausentarse de su cargo al presidente municipal Fernando Vilchis Contreras, quien participará en el proceso interno de Morena para encabezar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México. Radio Resultados Internacional
1: el ex primer ministro japonés Shinzo Abe murió este viernes tras un ataque con arma de fuego casera, esto durante un evento de campaña en la región de Nara. Shinzo Abe realizaba un discurso de campaña en un evento antes de las elecciones para la Cámara Alta Legislativa del próximo domingo, cuando se escucharon disparos. El atacante, identificado como Tetsuya Yamagini, de 41 años y ex miembro de la Fuerza Marítima de Autodefensa, sin que por el momento hayan sido esclarecidas las causas del suceso, que ha sido calificado como un acto bárbaro, Shinzo Abe, de 67 años, ocupó el cargo entre septiembre de 2006 y septiembre de 2007, posteriormente entre diciembre de 2012 y septiembre de 2020. En este último mandato presentó su dimisión por problemas de salud. Así, se convirtió en el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo. Líderes mundiales reaccionaron ante el atentado y fallecimiento del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. El presidente de Estados Unidos Joe Biden se mostró aturdido, indignado y profundamente triste. El canciller alemán Olaf Scholz dijo en un tuit que estaba aturdido y profundamente triste por la muerte de Abe, diciendo que el país está cerca de Japón. Los líderes de Israel también se pronunciaron con el primer ministro, Yair Lapid, elogiando a Shinzo Abe como uno de los líderes más importantes de Japón moderno. Y un verdadero amigo de Israel, por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, envió sus condolencias por la muerte de Shinzo Abe a través de las redes sociales. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos autorizó este miércoles el uso de las píldoras de Paxlovit para tratar a algunos pacientes con COVID-19. El tratamiento, que fue elaborado por Pfizer, obtuvo la licencia para ser recetado a pacientes que se contagiaron recientemente con el objetivo de evitar una sintomatología grave e incluso una hospitalización. El presidente ruso Vladimir Putin desafió a las potencias occidentales que den apoyo militar a Ucrania a enfrentarse directamente en un campo de batalla en este ese país. Oímos actualmente que los occidentales quieren derrotarnos en un campo de batalla. ¿Qué decirles? Que lo intenten, declaró Vladimir Putin en una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios rusos. Recalcó que sus propuestas para crear un nuevo sistema de seguridad en Europa han sido rechazadas, al igual que sus iniciativas para resolver la amenaza de la defensa antimisiles estadounidenses en el viejo continente y sus advertencias sobre la inaceptabilidad de la expansión de la OTAN, especialmente hacia las antiguas repúblicas soviéticas
0: tecnología Twitter está haciendo una prueba inicial por tiempo limitado en algunas cuentas de co-tweets que permite que dos usuarios se conviertan en coautores de un tweet de forma que en el momento de la publicación aparezcan etiquetados en la parte superior del mismo la compañía explicó que el objetivo detrás de co-tweets es aumentar la colaboración entre las cuentas para que los usuarios y las empresas puedan llegar a un nuevo público Whatsapp permite ahora a los usuarios de Android pixelear una foto, algo que era posible en iOS desde hace mucho tiempo así que si por algún motivo se quiere ocultar algún elemento de una foto como la placa de un automóvil o la cara de un niño, antes de enviarlo en un grupo o chat privado, podrá pixelearse desde el editor de imágenes Espectáculos
1: El grupo de K-Pop T1419 integrado por Noah, Sham, Kevin, Mungo, Liu, On, Zero, Kairi y Kayo visitaron la Ciudad de México para presentar su más reciente sencillo El Sol Se Va a Apagar, el cual es el primero que interpretan en español y presenta un sabor latino. Desde que empezamos, hemos hecho lo posible para demostrar que pueden ingresar a este mundo del K-Pop en Latinoamérica, y siempre tenemos el mensaje de que no se preocupen por los problemas, que podemos con lo que soñamos y que podemos tener un desafío y así mejorar, añadieron. De acuerdo con información de Bloomberg, Netflix abriría la cartera para tener la próxima película de Johnny Depp, La Favorite. El proyecto aparentemente está centrado en la figura de Luis XIV, rey de Francia, entre 1643 y 1715. Desde luego, Johnny Depp sería el responsable de interpretar a Luis XIV. La producción pretende que su ambientación sea lo más fiel a la realidad, por ello será un largometraje en idioma francés. Bloomberg aclara que después de ser estrenada en cines, 15 meses después, lo hará exclusivamente en Netflix. Flix de Francia.
0: Deportes. La selección mexicana femenil de fútbol soccer perdió tres goles a cero ante Haití en el campeonato con W, resultado que las deja prácticamente eliminadas de la competencia y fuera del Mundial 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024. El gobierno de Qatar dio a conocer que no se venderá alcohol dentro de los estadios de la Copa del Mundo de este 2022 y solo podrá comprarse antes de entrar y al salir de los estadios debido a las medidas estrictas sobre el alcohol del gobierno qatarí. Rafael Nadal anunció este jueves su retiro de Wimbledon por una lesión abdominal, lo que le da el pase a Nick Kyrgios directamente a la final para enfrentar a Novak Djokovic que venció a Cameron Nori.